0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 17 января на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1920 год, 17 января, на третий год правления большевиков газеты сообщают, что отныне преступные элементы не будут приговариваться к высшей мере наказания. Это будет первый раз, когда в Советской России отменят смертную казнь. На самом деле этому декрету об отмене казни к январю 20 года было уже достаточно много времени. Принимали этот документ еще в 17 вместе с декретами о мире и о земле. Объяснялось, что в новом государстве каждый получит шанс для исправления. Правда, это потом немного не ввязалось с объявленным несколько месяцев назад красным террором. Однако большевики решили окончательно откреститься от царского наследия, при котором смертная казнь применялась довольно регулярно Декрет об отмене смертной казни С одной стороны касался всех Но вот на Украине, где все еще шли бои Этот закон так и не стали применять Самое интересное, что об этом все знали Но делали вид, что так и надо Кто разрешил самосуд устраивать? Ты, я вижу, совсем в разнос пошел? Ты кем себя возомнил? Черт, повери Трибуналом Един в трех лицах ты не быть Василий Степанович? Действительно по какому праву? В бою мне такое право предоставлено. Без расстрелов советская власть будет недолго. Уже в мае выйдет дополнение к декрету. В нем будет говориться, что некоторые губернии по-прежнему находятся на военном положении, поэтому там по решению трибунала смертную казнь применять разрешили. 1934 год, 17 января. Одна большая территория на карте СССР, которая называется Уральская область, для лучшего и эффективного управления дробится в этот день на три новые Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую с центром в Тюмени. Отлично
1: потрудились и шахтеры. Эти кадры были сняты 9 декабря, в день, когда шахта 43БИС в Кобейске Завершило годовое задание за год угольщики Урала добыли сверх плана сотни эшелонов ценного топлива
0: Территория с лесами, горами, полезными ископаемыми, огромными производственными мощностями изначально создавалась с целью объединения уральских городков и поселков в единый монолитный организм. Только в самом начале 20-х годов советская власть создает в этом месте 4 национальных района и 128 национальных сельских советов. Однако вскоре выясняется, что управлять таким мастодонтом непросто. То тут, то там начинаются сравнители, затруднена логистика. И через какое-то время выясняется, что единую область нужно дробить. И для каждой из них назначать свое руководство. А то за десятилетие одних руководителей Уральского обкома сменилось пять человек. Кстати, четверо из них закончат свои дни в тюрьмах и лагерях. В итоге весь 1934 год в СССР переделывают карты, вносят названия новых областей в реестры и ведомости, но при этом сообщается – Областей теперь три, но все равно это единый советский Урал. 1991 год, 17 января, сразу после новогодних праздников и целой серии предупреждений правительству Саддама Хусейна, два европейских государства, три государства Азии, одно Африки во главе с США входят на территорию Ирака и Кувейта. Так начинается операция «Буря в пустыне».
1: Good evening. The deadline has come and gone. The Iraqis are living in what President Bush calls
0: borrowed time. It is no longer whether the war will start but when. Сам Ирак оказался на территории Кувейта в начале 90-го года. После этого несколько месяцев идут переговоры о мирном соглашении, о том, чтобы Ирак ушел с этой территории. Но это открыто. А вот скрытно, не для прессы и для чужих глаз, начинается разработка операции по освобождению кувейтских территорий и разгрому армии Ирака. Сама операция, которая получила название «Буря в пустыне», имеет две фазы. Начальную – воздушную. С нее все и началось, когда и многонациональных сил США нанесен ряд ударов, преимущественно в темное время суток, по всей территории Ирака. Бьют без разбора правительственные здания, рынки, больницы, частный сектор. Бомбы падают повсюду. Далее такие налеты станут ежедневными. Чуть позже, после воздушной, начинается вторая фаза операций – наземная. Далее их совместят с прикрытия на земле зачистка территорий. Буря в пустыне будет идти чуть больше месяца. Значительно больше десятки тысяч в раке тех, кто добровольно приехал сюда, чтобы участвовать в войне на стороне Саддама Хусейна. Потеряв около 30 тысяч убитыми, Ирак вынужден освободить кувельские территории и признать все резолюции Совета безопасности ООН относительно конфликта. Однако даже после проигрыша в этой войне Ирак уже не оставят в покое. Стране выдвигается условие, что жесткие экономические санкции против Ирака сохранятся вплоть до полной ликвидации всего оружия массового поражения, включая ядерное, химическое и биологическое. И уже через 11 лет начнется новое вторжение в Ирак. 17 января 2003 года американские кинокритики говорят о возвращении интереса к боевикам, а некоторые даже заявляют, что предстоящее десятилетие будет проходить с новым главным героем. На смену постаревшим Шварценеггеру, Сталлоне и Норрису идет бывший спортсмен олимпийец, прыгун в воду, а ныне успешный актер Джейсон Стейтом. Начинается прокат ленты «Перевозчик». Фрэнк Мартин. Лучший в своем деле. 75 тысяч. Половина сейчас. Половина при доставке. Он ни разу не ошибался. До сегодняшнего дня. Запомнившийся многим по лентам Гая Ричи, Стейтом решил не оставаться в Англии, отправиться в Голливуд, и, несмотря на однотипность ролей, которую он получал, его образ приходится зрителям по душе. Перевозчик – отправная точка. Дальше фильмы с Джейсоном будут выходить практически каждый год, отличаясь друг от друга лишь незначительными деталями. И при этом ни одну картину невозможно назвать провальной. Может, огромных денег такое кино не приносило – Но оно окупалось, и это главное. Помогите мне. У меня шина. Очень жаль, но мне пора. Я могу опоздать. Что лучше, опоздать или умереть? Не советую, детка. Выйди из тачки. На ближайшие 10 лет Стейтон – главный крутой парень британо-американского кинематографа. 1993 год. Январская премьера фильма первого англоязычного фильма Эмира Кустурицы «Аризонская мечта» проходит довольно спокойно. Лента быстро окупится, Джонни Депп еще раз подтвердит амплуа одного из самых талантливых актеров, а хит-парады США сразу после премьеры этой картины начинает штурмовать песни из фильма. И это будет, по сути, первый и крайне редкий раз, когда независимая альтернатива Музыкант попадает в национальные чарты. Речь идет об Игги Попе и его песне «In the Dead Car». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи
1: to ride around in circles I know you have got the time cause anything I want you do We'll take a ride to the strangers who don't understand how to feel In the death car we're alive little, I don't turn on the radio, cause they play shit like, you know, when your hand was down in my dick, it felt quite amazing, and now that that's all over, all we've got is the songs, in the death car, we're alive.